0: Olá, meu nome é Tatiana Amado, eu sou graduanda em História pela UERJ. Estou aqui hoje com meu amigo Rodrigo para batermos um papo a respeito da obra de Dom Pedro I, Um Herói Sem Caráter, é, da autora Isabel gostosa. Nossa intenção hoje será desmembrar um pouco sobre alguns pontos do livro, as nossas percepções com leitura, falar um pouco sobre a própria história de Dom Pedro e da família real após a chegada em 1808 no Brasil analisar, de certa forma, no ponto de vista, no nosso ponto de vista, né o que achamos da obra. Claro que tudo através do olhar de duas pessoas que ainda estão estudando, né, pra, nós ainda estamos na graduação para sermos historiadores. Então, eu espero que quem esteja nos ouvindo possa gostar e, quem sabe, até mesmo se interessar né, um pouco sobre esse assunto que é tão importante para a história e, principalmente, a história brasileira. Olá, Rodrigo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Tatiana. É, me apresentando já, né? Sou o Rodrigo Teles. Tem um nome maior, mas a gente usa o primeiro e o último sobrenome, né? É, como a Tatiana já adiantou, colega de curso de graduação da UERJ em História, né? Uhum. É, e aí ela já adiantou também bem, já deu um prefácio do que a gente tem a intenção de fazer. Que não é nada. É, é de certa forma, analítico, mas um pouco. Flexível, né? É, em termos de bate-papo, uma linguagem né, diferenciada e uma linguagem que é o que pede o momento. né. Inclusive, falando disso, é bom a gente reportar. Eu acho interessante, Tatiana, que a gente está em casa, né? Isso. Cada um com seus barulhos de casa, né? Então, é, se vocês ouvirem ouvir. algumas interferências. Um cachorro latindo,
0: tá um creme é,
1: de é, eu acho que o grande barato, inclusive, é esse, mas é só para não se assustarem, não, né? A gente não está em nenhum estúdio profissional, né? Como, é, tudo graduandos bem é, como graduandos que somos ainda, né, como ela bem colocou. Uhum. Bom, eu vou puxar o fio dessa história aqui, né? Dessa conversa, desse papo, já dando algum perfil do que é a autora, né? A Isabel Lustosa, é, ela tem uma, uma biografia, né? Um currículo lattes, né? Como se chama tecnicamente, bem extenso, tá? Eu vou alçar alguns pontos que eu acho interessante e que a gente na verdade, eu acho que é, ajudam a entender as intenções dela com a obra em questão, né? Bom, é, ela é uma cearense, né? Que veio estudar no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro que é uma cidade que, por causa da sua capitalidade, né? É, o arcabouço, o acervo histórico, né? É, sempre foi atrativo de, de estudante das ciências sociais, né? Que vão é, desviar na história ou estudar a, própria, a história propriamente dita. É, é, diferente... Só
0: lembrando: é, capitalidade é no sentido é, que ela é, ela é uma cidade que ela não é capital, mas ela exerce né, essa função muitas vezes de capital, só para.
1: É a questão de ser periferia, Isso. né? Que é questão centrípeta e centrífuga, né? Ela é híbrida. Uhum. Como é uma, ela é portuária. Ela espere muita tendência, mas ela também atrai muita tendência, né? Exatamente. Ou atrai pessoas para se aproximar. É... Bem interessante. E aí com ela não foi diferente, né? Veio do Nordeste e aí veio estudar ciências sociais e se formar na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1981. Né? É... Uma outra passagem na... que é interessante dela é uma passagem já exercendo o... a função, né? É, no Museu da República e creio bom, eu dei uma parada porque né, passou alguma coisa fazendo barulho, como a gente já avisou né? uhum. é, vamos lá e aí é, eu acho que concomitantemente, porque como está descrito no currículo lá, me parece que ao mesmo tempo ela esteve também atuando no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro o né? IFAM que tem a sua sede no Rio de Janeiro, né? Então ela atrai também esse capital intelectual profissional, né? Bom, é, vale ressaltar que nesse período ela foi convidada, né, a falar do Museu da República ou se aproximar de República, mas falar mais de maneira arquitetônica, né? Creio que por causa dessa dessa é, do ofício que ela tinha no IFAM, né? Que o IFAM trata muito dessa dessa parte, né? É, de patrimônio histórico porém ali ela já mostrou uma certa personalidade e também é, um interesse maior em falar das pessoas que poderiam ter e não da estrutura nem né? não da construção em si né? ela sempre teve uma tendência em falar dos presidentes né? e no Rio de Janeiro viveram muitos, né? porque o Rio de Janeiro é a capital federal de 1763 até 1960 então, ela estava na cidade onde muitos viveram né, e ali no recinto, né, vamos colocar assim, que muitos viveram e governaram. Né? É... É, isto posto, tem uma outra passagem dela aqui que agora eu não estou lembrando a. aqui. Ah, é, a gente também apurou é, que ela também é, começou a fazer esse tipo de biografia, vamos botar assim, né, raio-x dessas pessoas, esses presidentes, deu, se debruçando muito em dizeres e narrativa da imprensa,
0: uhum.
1: né? através de charges, né? através de crônicas, né? é, é, e, aí, sou... e aí eu acho que isso desemboca um pouco na, no estilo da escrita da obra que a gente vai analisar. Quer é. falar alguma coisa, Tatiana?
0: Não, é só para apontar também que ela é doutora em ciência política, né? é doutora em ciência política pela IUPERG e ocupa atualmente o topo da carreira de investigação da Fundação Casa da Rui Barbosa. Que também é no ah, Rio de Janeiro E ela é autora de 14 livros E mais de uma centena de artigos Sobre a história do Brasil Com destaque justamente pela história da imprensa né? Que foi onde ela se debruçou é, Até para fazer Essas pesquisas sobre os presidentes Ela utilizava muito fontes jornalísticas Muitas charges muita, né, Essa parte cômica né? ela, se, ela até diz que se divertia muito Escrevendo
1: E... É, é, né? É, não, pode
0: continuar, pode continuar, desculpa E, e o livro em si, né Dentre esses 14 livros o, Um deles é justamente O que a gente está pretendendo falar hoje E eu acho que essa influência né, essa, é, essa Influência que ela teve dessa né, experiência né que ela teve Antes influ, Influenciou muito na forma dela escrever Justamente porque você vê ali Um personagem muito caricato Ela descreve é, da... O Dom Pedro é, de uma tem, forma bem caricata, bem...
1: É, Tem falas sobre ela, né? relatos, assim, outras pessoas falam sobre ela, outros historiadores ou cientistas políticos, eles falam que ela tem uma habilidade de carica, caricaturar o Brasil. né? Sim, E tem. isso tem, muito, tem uma relação direta com o que a gente falou, né? dela debruçar na imprensa. Eu acho que o formato, a, a, a via, né? o, o viés que ela vai escolher, em especial nessa obra que a gente está aqui começando a, a conversar, né, uhum. é, deixa bem evidente isso, que é uma obra que, assim, eu entendi, e numa pré-conversa com a Tatiana, ela chegou a essa visão também, que é uma obra que acaba é, dando centralidade à informação. Sim. É, não tanto a análise da informação, mas a, a informação. É... Então, ela é muito informativa, é, o, é, é a questão jornalística, assim, basicamente, eu penso assim, né?
0: É, o livro do Dom Pedro I, é, assim, ao meu ponto de vista, é uma obra que é destinada a um público de leitores interessados e informados, mas não especialistas. É, esses, e, e se você pegar, é esse mesmo espírito da coleção a qual ele faz parte, né? Uma coleção de perfis brasileiros da editora Companhia das Letras. É, e é uma coleção que fala de personalidades, não só da família real, mas vai de Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, o padre Antônio Vieira. E assim, a principal característica do livro em si, como obra inteira, não apenas de conteúdo, é de que é um trabalho que abre portas para uma nova maneira de você ver, é, pelo menos do ponto de vista da historiografia deste lado do Atlântico, né, a figura de um rei soldado e, entre aspas, libertador então
1: é, é aquele olhar pela fechadura, isso, né, que a gente pode é, dizer. Né, é, a partia,
0: como... é, é, a partir do, do ponto de vista, e né, eu vejo o livro da Isabel justamente como isso: ela, ela é um abre-alas, né, uma porta de entrada. Para o, para o interesse a respeito do assunto e eu digo isso assim com toda a certeza porque eu sou totalmente a favor desse tipo de leitura tá até porque eu acho que todo livro é válido tudo que você lê tudo que você consegue extrair algo da, você consegue extrair algo dali não importa qual o qual livro seja ou por mais banal que ele seja também né ele te faz é, esse livro é por por pior que seja a escrita, ele vai te fazer pensar, você vai concordar, você vai discordar com o autor, e é justamente nisso que você vai exercitando a sua cabeça é, a questionar. Então eu vejo... É
1: dando uma ênfase também, que é tomar cuidado, né? que, não, é, que a gente não está querendo dizer que esse livro é isso não, tudo. Não, né? não, eu tudo falei, tática, é, Eu estou falando é. de,
0: aqui é do ponto de da leitura, de, de ler, ler de uma forma é, geral. É, no tô,
1: aspecto tô... geral, exatamente. É. E é, e... O, o
0: livro dela em si, eu vejo, eu vejo é, é um livro que te faz questionar, né? E ao mesmo tempo é, te faz querer buscar novas fontes sobre tal assunto e nisso você vai linkando uma coisa a outra e quando você vai quando você vê, você já está com uma bagagem de conhecimento muito maior do que você tinha quando você começou a leitura do livro dela.
1: É, na verdade ele cumpre a função que eu acho que é do livro, né? Exatamente. É, me metendo me metendo numa outra área, né questionar o cenário e questionar-se também, né? Olha, é. como é que eu estou julgando e tal. Eu acho que eu fui pego de surpresa é, nesse sentido, né? Porque você começa a ler começa a ver que tem algumas intimidades, informações assim que a gente é, o academicismo é, em alguns momentos considera menor. Essa que é a grande verdade, sim, né? Sim, sim. Até a alcunha de diz estou como algo só de curiosidade, é, como curiosidade, é, e... como algo só de curiosidade e tudo mais, mas ele também eu acho que é um bom suporte para que seja é, semeador para que você é, comece a olhar ao fundo por detrás daquilo que está sendo mostrado, né? Uhum.
0: É, eu é, sou, eu sou, eu sou justamente eu sou super a favor. Eu, aliás, eu Tatiana funciona melhor assim. A historicidade me faz levar posteriormente à análise, entendeu? É por... E eu é. digo isso porque eu sou uma pessoa que me dediquei para entrar na faculdade pública de história por ter sido influenciada por me uma novela. Eu comecei a questionar é. aquilo que eu via, comecei a querer saber o que era de fato verdade e o que não era e quando eu vi eu estava me preparando para a segunda fase da UERJ. Então, assim, eu, hoje eu consigo é. fazer uma análise, além da historicidade e tudo aquilo que eu li antes eu, que eu vi, daquilo, tudo aquilo que eu li, que eu vi e me beber, entendeu? Então, é a porta de entrada, pelo menos para mim funciona assim, eu sei que pra tem, tem outras pessoas que já é diferente, entendeu? Tem outras pessoas que já se interessam mais pela análise e aí depois procuram saber os fatos. Os...
1: É, e aí o que acontece... Trazendo isso para o livro em questão, né? é, a gente pode analisar, por exemplo, um perfil, uma personalidade do, uhum. do Dom Pedro. E isso é interessante porque já no título né, fala do herói sem caráter. Né? Isso, é, 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 justamente é o, é o que
0: eu falei, né? O questionar.
1: É tão é, parou
0: que só no subtítulo já te faz questionar como é que ele pode ser herói e ser caráter ao mesmo tempo.
1: É, exatamente. E aí o que acontece? a gente começa a tentar entender por que essa construção, né? E aí começa a ver certas ambiguidades, né? Uhum. É, tem passagens que você vê ele sendo controlador na questão privada é, e para âmbito público, né? Uhum. Ele se mostrar é, acessível, é, até empático, né? Uhum. E carismático. Eu acho que é, ela alça o Dom Pedro I como alguém carismático, é, é, ele da, da família real que chega em 1808, ela vai também traçar um, um certo perfil da, da Carlota Joaquina, mas Não, a Carlota Joaquina extremamente
0: é ela... caricata também, né, a forma familiar. é
1: caricata e e ela impopular, né? É, 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 é na verdade seria o um, 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 um verso do que é, né? Vídeo-verso do Dom Pedro. Né? Uhum. É, se a gente tem na Carlota Joaquina, alguém que é de tomada de decisão, mas impopular, eu acho que ela consegue traçar ali um Dom Pedro popular. Sim. Que está no meio das pessoas. Isso no âmbito público. Mas ela fala de... Tem passagem ali que na parte privada, ele continua sendo aquele conservador retrógrado machista, né? Enfim, Isso. Ela, é... ela
0: não hesita em integrar, né, o retrato, é, elementos mais controversos que foram documentados ainda por cima, né?
1: Exatamente. Ela, Exatamente. ela, ela
0: pega da documentação e é resultado dessa biografia de um homem completamente contraditório, com um contraste aí... é, profundo da época que ele viveu também, né?
1: É, e, e esse suco aí, essa cana, né? esse caldo de cana, né? Espremendo. É, dá no que a gente tem a figura dele hoje, né? Uhum. E quando a gente de história fala hoje, é hoje desde a entrada do século XX, tá, gente? Porque pra gente de história é... 1900 e alguma coisa é ontem, né? Sim. É, a gente tá por lá dos anos 2000, então, assim, é... um exemplo que eu gosto de alçar, e eu gosto sempre de linkar, né? Coisas artes populares e principalmente afro vocês terem uma noção, vou trazer aqui um dado. Em 1962... Então, 140 anos depois do que eu vou falar aqui agora, uma escola de samba estava fazendo uma ode ao Dia do Fico. E a beija flor de Nilópolis estava desfilando com o samba o Dia do Fico. Uhum. Né? É uma exaltação a isso. E há também um certo consenso, eu penso assim, de quem faz essas biografias de que é algo fundamental para a própria independência. Né? É... É, quase igual às lutas que estavam tendo naquele momento, né? É, alça uma importância igual à Inconfidência Mineira e outras lutas locais, né? O Dia do Fico, inclusive, alça, é alçado como uma primeira participação política, né? Sim, é, é, do, é, é
0: considerado um dos momentos mais heróicos de Dom Pedro também, né? Posto é, assim, exatamente,
1: como... exatamente. E quem ouvir esse samba de 62 aí que eu convido a fazer vai ver, né? O com é, efusivamente isso é, é cantado, né? em e prosa e tal então isso constrói a imagem da, da, do personagem é, na longa duração ao longo do tempo né? é, uma outra informação interessante que a gente é, fazendo uma análise um pouquinho mais profunda mais qualificada consegue questionar tudo até que veio depois é a própria Constituição de 1824 né? que em escola e, enfim a gente chega à faculdade vendo ah, como era uma Constituição, é, como é que se diz, controladora, conservadora. Porém, Porém fazendo é. um o exercício, é, um exercício, que é o que pede a história, né? nós nos transplantarmos no tempo, né? não usar o presentismo para olhar isso, ver que na época é um documento que foi considerado um dos mais liberais em termos mundiais. Sim. Né? Então, como ele era um ferrenho controlador, né? É, e aí depois a gente olhando internamente, olhando para nós mesmos é, vai escalonando as constituições que vieram depois e se pergunta, como é que não teve controle uhum. né? quando que o Estado brasileiro não se preocupou em controlar né? até falando da de 88 que é a mais cidadã né? que realmente, sem dúvida, é a mais cidadã mas se a gente olha hoje vê aspectos de controle né? então assim é, 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 acho que é muito taxativo a gente falar ah, 1824 ela... Uma constituição é, conservadora, tão somente e também por tudo, né? É algo que também tem ambiguidade, pela presença do poder moderador, né? Tem os três poderes, mas tinha que tudo passar por ele. Mas será que isso era o mais conservador que a gente já teve na história? É bem bacana fazer isso é, tipo é, é aquilo também. que
0: É aquilo que ela deixa bem claro no, no livro, né? Ele era um homem à frente do seu tempo. Isso eu também devo eu, eu concordar com ela. Ela, ela cita várias qualidades de, dele, mas também ele tinha defeitos tão grotescos, do que quase se sobressaem, né? Sobre as grande, grandes qualidades. E ela também procura né, citar tanto as qualidades quanto os defeitos, né? Ele era um, um péssimo e cruel marido, para a primeira esposa, principalmente. Era arrogante, era despótico, após, principalmente após a dissolução da constituinte né, e ao longo do seu reinado. Era imoral, corrompido, ostentava amante, que de certa forma também era corrupta. É, e isso causava uma humilhação muito grande à esposa, né? É,
1: é. É, e aí entra nessa fase, né? É, é, da, do patriarcado e tudo mais que, que ela alça e Era. aí é, é algo que fere uma determinada moral né? mas será que a gente tem que olhar assim, na época ou entendeu? Ou será que a gente está sendo presentista, ficar taxando ele como o, o é. bastão da... da... É. Do, do machismo enfim, é, é
0: Pela forma como ela coloca, ela, ela é. Pelo menos eu, eu, do meu ponto de vista, eu entendi assim. Dava a entender que ela, ele era além do comum a, pra época, entendeu? Ele era tudo isso além do comum pra, da época. É. Que, que A forma como ele era mesquinho, avarento, né? Ele. Desonesto, injusto, desconfiado, traçoeiro, são palavras que ela, que eu tô pegando aqui, que ela mesma utiliza no, no hum, livro, hum. né? E, exato, exato. Então, assim, é, ele era uma criatura, assim, que até pra época. Por isso que, que é tão, ele é tão controverso, porque ao mesmo tempo ele tem qualidades, assim, que, que eram admiráveis, e em outras ele, poxa, é, se sobressaiam os defeitos, se sobressaiam. E aí, e aí causa essa, essa ambiguidade que dá até subtítulo ao livro dela, né?
1: É, não, e outro apontamento que eu queria fazer, e aí não é do personagem, olha quanta coisa se movimenta, né? Uhum. É sobre, inclusive, postura de autora, né? É, porque há um dado momento que ela faz uma associação ou é, emprega uma fundamentalidade, né? se é que existe esse tipo de construção de palavras, se não existe, desculpa, mas Mário de Andrade fala que a palavra é do povo, então, né? uhum. é, se vocês entenderam o que eu quero dizer, ela fala da questão da centralidade né? é, dessa, de Dom Pedro, na questão do território continuar, é, permanecer, né? ou dali por diante, se configurar em é, é um, um território único, com tanta diferença étnica, Sim. social, cultural, né, porém ela também faz uma futurologia que não combina muito com a história, né, mas a gente tem que lembrar que ela não é historiadora, lá no, no GEM, né, no Embrião, ela é uma cientista social, que eu acho que talvez seja mais permissivo esse tipo de exercício, né, Uhum. Mas ela é, faz uma comparação, um paralelo com estados da, da América Espanhola que não tiveram esse tipo de preocupação ou vocação, não sei como colocar, e não teriam dado certo, né? E aí eu sinto que ali ela faz um, um, uma certa forotorologia, né? Ah, e que que não daria, não teria dado certo no Brasil, que hum. é algo que eu não me... me, me... Me atrevo a fazer Porque isso também não é o papel do historiador né? Então é, fica aqui uma crítica Uma crítica, é um apontamento é, né? é,
0: Talvez ela, ela use Isso justamente por não ser historiadora né? ela, ela, é, ela, é, <risos> ela tem essa análise do tem dela, é, né? Ela tem essa análise Do ponto de vista Da formação dela, não sei, pode ser
1: não, e, que é bem, e que é bem comum Porque, por ah. exemplo, a gente conversando antes é, Viu que Ela combina muito com a escrita por exemplo levada que é do logo da é
0: eu tenho um uma que... é, certa já salvas porque eu acho que ela ela já ela já escreve já para uma pessoa para alguém que tenha um pouco mais de entendimento sobre o assunto eu lembro eu acho que eu até já comentei com você sobre isso que eu, eu fui pesquisar o livro né, para comprar na, na Amazon e quando eu, eu teci é na parte ponta, na, no rodapé do site tem sempre as recomendações de pessoas que compraram, né? O que, que elas acharam. Aí um dos comentários foi que me chamou a atenção justamente por isso. Um, acho que era um rapaz que tinha comentado: Olha, o livro é muito bom, entendi muita coisa, ela escreve muito bem. só que tem as coisas aqui que ela escreveu, que, poxa, ela acha que eu sou formada em história para entender, não sei, então, esse assim,
1: é, é, o... o próprio livro é, é dual, né? Ele, é, exatamente. É um livro, né? É. Então, é um, é um tipo de pegada que a gente vê romance em determinado momento, mas para outros ele dá uma sensação de livro segmentado, é, eu acho que é principalmente
0: da, da, na parte que ela, ela fala mais sobre a política, sobre aquela... A, a... As guerras ali, eu acho que ali, para quem não tem um pouco de noção, fica assim, realmente um pouco confuso sobre os dados que ela está dando. Mas por, é. isso, por isso que eu digo: é um livro, não é um livro de, é, é, de, para especialistas, né? mas também é um livro que você tem que ter assim, um pouquinho de, de noção cronológica do que está acontecendo.
1: É, ela não é um Excel for Dummies, né? É, ela não, é, não, é. um não está tá, tá te explicando
0: é. ali, tintim por tintim. Olha, aí é como se tivesse. É um livro
1: de escola, né? É, é um exatamente. De é, um é, um é um livro que. É um pouquinho a mais. É. é mas que, que se pegar assim fizesse um folhetim para botar é, é, no horário nobre aí,
0: aí que entra que eu falei que se você não, se eu pelo menos, menos lendo esse livro não tivesse entendendo aí que que você faz questionamento vai te fazer procurar saber o que, que ela está falando é por isso que eu chamo esse livro de um livro de, de abrir portas entendeu
1: é acaba sendo democrático né exatamente Acho que esse é termo, é. e como eu estava falando antes se pegar esse livro dele e adaptar para qualquer novela aí, em qualquer faixa de horário. Dá Olha, pra fazer mas também. eu
0: acho que já, se bobear já até fizeram, porque a novela em si que eu tava de eu vi muito ali.
1: É, então é, pode ser também. É, porque tem isso, né? A, 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 o aspecto caricato é mais interessante para o dinamismo de TV, por exemplo. Uhum. Né? Aí você. Até o próprio cinema, aí você vê a Carla Camurati né, com a. Carlota Joaquim na Rainha do Brasil também traz muito essa pegada, sim, sim. mas que se você olhar a fundo, vê muitos signos, né, que eu gosto de chamar, de brasilidade, né, de formação de algumas coisas de brasilidade. Né. É, é. Eu, mas eu... para o grande público, né. aí também a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá, você faz um livro, um filme, você não faz isso para ficar restrito, tem um aspecto mercadológico mercado sim, também,
0: coisa. também. E eu acho que nesse, nesse sentido, eu acho que está mais que certo. É claro que tem a parte da financeira, mas eu acho que quanto mais gente você atingir, principalmente por algo que envolve a história do seu país, né, é, é para mim de extrema importância. Eu acho que tem que ter. É. É, tem público para tudo. É claro que você tem que escrever para quem tem está um pouco mais à frente né, nessa, nos estudos sobre isso, mas você também tem que atingir. Aquela galera que precisa se interessar, para por isso, que precisa saber sobre isso.
1: É, Tatiana, é fundamental, né? É. Porque eu, uma coisa que eu gosto de falar é que assim, o Brasil foi forjado só para olhar para frente.
0: Exatamente. E olha onde
1: nós estamos, como estamos, né?
0: Até porque para mas... não acontecer o que o samba da Mangueira de 2019 falou, né? Você não exaltar heróis que não e né? esquecer os heróis da
1: é, porque que você não. Hein? Quando você dá as costas no passado, literalmente, né? Você dá liberdade pra um monte de gente falar o que quiser dele. Uhum. Né? Então eu acho que, é, como você diz, democratizar esse acesso ao passado, no mínimo isso, né? Uhum. É, faz você discutir. Com quem vai tentar modificar o seu interesse e, do passado E
0: isso é uma própria crítica que eu faço, né? Porque é, eu vejo muito isso na faculdade. As pessoas têm mania de falar, ah, as pessoas é, não conhecem a história de verdade, não sabe Por exemplo, Tiradentes, pouquíssima gente conhece a, é, que Tiradentes de fato não era aquele herói todo, que foi um herói, um herói inventado. Mas é aí que tá. É, por que não sabe? Por quê? É. Porque, porque parece que, que todos esses assuntos ficam dentro da academia, hoje tem que ir para fora, gente. Tem que, tem que externar isso de alguma maneira de uma forma que o público é. que a massa, ele entenda. E se for através de novela, se for através de um livro de romance, que seja, entendeu?
1: É, e aí é isso. Aí, e isso explica muito onde a gente está e como está agora politicamente. né é. eu, Não tem como a gente falar alguma coisa aqui, me desculpe, mas e não. No, no que a gente está estudando e eu não me posicionar, né? Descer do muro e falar, né? Porque é isso, a gente está é, numa carência de é, olhar para o passado. Uhum. E aí outros tomaram esse passado de assalto e estão fazendo é, o que estão
0: fazendo. Exatamente, aí o negacionismo está aí fazendo festa. É,
1: né? Então é isso, e... a a obra eu vejo é, é, voltando à obra é e, tenho... e, e
0: esse olhar que é voltando à obra realmente esse olhar que a gente tem que a gente está tendo que você teve principalmente de, de, de tentar até comparar ela com a Laurentina eu acho que
1: Tatiana oi te mutou aí alguma coisa
0: não tô aqui
1: ah tá continua aí de novo que deu uma multada aí o tá. olhar que eu tava tendo Lá.
0: Então, esse olhar que, que você, você principalmente teve, é de comparar ela até um pouquinho com o Laurentino, eu acho que está na questão da forma, talvez, como a obra dela é, foi, é, foi trabalhada, né? porque ela, ela, ela é dividida em nove partes e vai acompanhando cronologicamente a vida de Dom Pedro I. E ela começa logo falando sobre a maldição da casa de Bragança, né, que é aquela que todo é, o primogênito homem morre e vai até o final da sua vida, dando até um certo destaque para a última batalha dele, naquele momento que o que já é ex-imperador, né, que foi quando ele entra na guerra contra o próprio irmão para devolver a coroa para sua filha, Maria da Glória. E é, e é esse também um dos contrapontos Mais importantes né, que, que eu consegui analisar fazendo a minha leitura Porque a forma como ela descreve Ele era representado De uma figura paterna de um, Era um sujeito que estava disposto A entrar em uma guerra Pela própria filha E dava boas condições para os filhos Independente de serem ou não bastardos e... Aliás
1: Aliás, só me permitindo Para não escapar, porque conversa é assim né? É... Você falando dessa maneira, você percebe no, no trajeto é, alguma valorização, mesmo que mínima, né? E aí chega ao ápice, nesse Sim. momento aí da obra, da questão militar dele, né? Estrategista dele, né? Uhum. Você vai vendo isso acompanhando ele o tempo inteiro, né? Que, é, de alguma forma, é, ajuda a montar o imaginário do herói, né? É. é interessante, né? É, eu, ela, eu, eu... ela
0: vai dando essas né ela, ela, ela descreve ele como desde muito pequeno ele tinha interesse por armas, tinha interesse por,
1: por estratégia é,
0: militar, então assim, ela vai linkando a vida dele desde a infância até a morte, né? Ela explica até a morte dele que... Foi,
1: acho que e, ao mesmo tempo, ela, e ao mesmo tempo ela humaniza né, esse herói né? Sim, é. quando coloca ele como alguém popular, alguém acessível publicamente né? uhum. é, alguém que é capaz de fazer um documento que, é, de novo né, é, olhando a época né, ele é, é saudado como um documento que, é um docu que é a Constituição de 1824 como algo é, bastante liberal né? uhum. inclusive é, ganhando a bênção do, dos mentores do Igualité, Fraternité e... O outro? Igualité, fraternité
0: e... Ih, que vergonha, meu
1: Deus. É, caraca, esqueci. É Igualité, Fraternité e Liberté, é isso. Logo é principal. É, logo o principal, que é o que está em questão. Perdão aí a todos, mas acontece isso também. Tem lapsos, né? É, humanizando a gente, né? Que a gente também não é robô. Mas é isso. E aí há uma certa passagem que ela fala da questão da passagem dele pela França, tem uma, algo do tipo, e ele é olhado como alguém Sim, liberal, né? Então, então é, é bom a gente problematizar isso também, a que ponto, então, né? E aí eu fiz esse salto, porque eu gosto muito de é, ver constituições, né? Cartas magnas, né? É, aí eu, fico, eu fico, tracei esse comparativo e comecei a ver Ué, a que ponto ele foi um tão conservador, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Estado Novo de Getúlio Vargas, é, né? é, pensar na, que a Constituição de 1824 ela só vai ser modificada depois do Brasil Republicano, em 1890, 891. Vale Olha vale a longa Sim. duração, né? É, pensar que ela é a que vai ser a testemunha de várias rupturas né? com o um antigo regime. Por exemplo, a abolição é sobre a égide dessa Constituição, né? As leis que vão é, pressionar para a, a abolição da escravatura né e ventre livre é sob a ege dessa Constituição. É, e o que, é, você, e o que
0: você citou também, né? É, era tão é, de ideologia libertadora que o lugar onde ele foi mais recebido é justamente a França, né, que é o berço do iluminismo. É, de, é. Ele era considerado lá um homem com ideias liberais e ele era conhecido por ser o rei da constituinte é, não foi, e algo que não foi tão visto assim com bons olhos pela Inglaterra, por exemplo, que é onde ele tentou até morar depois que saiu de Portugal, mas não se sentiu confortável como se sentiu no solo francês.
1: E olha que interessante né, no, no duelo de narrativas, né? Inglaterra que é vista como uma agente imprescindível para que tenha ocorrido a abolição,
0: é, por exemplo.
1: Né? Bem é, tudo bem que a gente sabe que é
0: por questões financeiras não é porque a Inglaterra é, também
1: não é nenhuma é, é. é um acesso de humanidade mas assim né é, se você não lê com muito critério até se confunde né uhum. há uma idolatria né? é, e falando já no que a gente vai encarar, que é o universo escolar, né? como problematizar isso, né? e, algo tão cristalizado. E
0: falar também sobre a abolição, o livro também fala um pouquinho disso, né? ela, da, é, ela utiliza a importância da imprensa brasileira né? e uhum. a atitude de Dom Pedro em relação à escravatura, né? inclusive tem um capítulo que ela dedica apenas a isso, né? Dom Pedro, abolicionista,
1: exatamente E justamente exatamente.
0: por quê? Porque é, Dom Pedro foi um governante que é, afrontou os valores da escravidão e combatendo, por exemplo, o hábito de alguns funcionários públicos de mandar escravos para trabalhar no lugar deles.
1: É. Mas, ao mesmo
0: tempo, também ele não, não, não se dedicava muito a abolir, de fato, a escravidão. Mas, mas tinha essa
1: e aí, voltando ao patriarcado machismo, que abusava, né? É. Aproveitava sexualmente. Da exatamente, escravas. exatamente. Teve filho com as escravas, né? Exatamente.
0: Ele chegou a ter filhos
1: com as escravas. É, então, assim, isso tudo é para mostrar, gente, que a gente não vai responder nada. Né? É,
0: exatamente. Aqui, é. se é. ele era é. ó, se ele não era, se ele tem é. caráter, se ele não
1: tinha. Se ele tem caráter, ele não tem. Né? <risos> e eu acho que o livro deixa a gente ficar pensando assim... E sem querer desapontar Ou até desapontando quem ficou Vai ouvir, né? É, a gente não consegue é, Mas isso é bacana Porque aí veio o que a Tatiana Falou o tempo todo aí Quem ficar instigado, intrigado Que deu o segundo passo E faz... mergulhe na história e venha fazer companhia pra gente
0: e assim, tá só para finalizar um pouquinho do que eu tinha para falar e colocando algo um pouco que eu senti falta, né mas da mesma forma até compreendo a ausência, porque talvez não tenha sido mesmo essa a intenção da autora. Mas eu achei que ficou pouco claro sobre a importância também do papel da mulher no processo de independência do Brasil. É, porque, pelo menos ao meu ver, assim a gente não pode esquecer também que a Imperatriz Leopoldina foi uma das personagens que mais influenciaram os pensamentos do Imperador. Justamente por ela ser uma mulher que foi criada nesses moldes. Né? Ela era uma mulher extremamente culta, algo que, por sinal, era muito comum na família dos Habsburgos. Né? Era uma filha de um homem que governava através do, do que podemos chamar de despotismo esclarecido. Então, ela já tinha esses ideais de liberdade que com certeza o Dom Pedro I se embebedou disso. Então, assim, tanto Leopoldina quanto a própria Domitila são mulheres altamente é, politicamente.
1: São mulheres politicamente.
0: altamente políticas, as duas. A Domitila fazia ali todos os esquemas, né? Ela, ela utilizava o prestígio que ela tinha com o imperador e oferecia família. Favor...
1: O, o Toma Lá da Cá, né, não querendo é, sujar o que ela fez, né, que também não era algo muito correto, mas uhum. o Toma Lá da Cá, que a gente hoje tanto fala em verso e prosa... Foi ela que começou. Dá pra que ela
0: podia, né, a pioneira.
1: Ela. Não, é difícil falar que é a primeira né, em história. né? É, falar pioneira em história, né? porque é. assim, antes do, da chegada da família real, deve ter tido muitos é, né? é, projetos de poder, lideranças, que deve ter sido isso. Mas assim, é, de maneira Sim. oficial, né, pública, eu acho que ela pode ser assim ali. É, né? Inclusive, muitas e, vezes ela era procurada.
0: O procurar... José
1: Bonifácio... O... É, e o José Bonifácio ganhou uma centralidade maior, né? como um, um mentor, Sim, aquele que cuidou. Exatamente. E, na verdade, é, se você for acompanhando o próprio, a linha do tempo da própria obra, você vê que não foi um tempo muito grande, não. Não, ele é ficou pouquíssimo um tempo como
0: ministro. É um ano e pouco.
1: É... É, então assim é realmente é uma coisa que assim é, tal, talvez não tenha sido a intenção talvez ela tenha pescado isso não tenha sido a intenção uhum. é, não sei ou é, uma visão que é muito interessante essa é sua Tatiana assim porque e é, eu eu corroboro porque assim sendo um homem que estava tá valendo a obra é, percebi que teve essa é, predominância mas uhum. não é, é, problematizei que, é, na verdade, poderia ter sido maior a, das mulheres a influência sobre tudo que ocorreu.
0: Exatamente, é com, com certeza foi muito mais do que a gente lê nos livros de história, pelo menos os mais famosos aí, né? E é, o que a gente vê muito na né, boca do povo é justamente que é, a Leopoldina e a Domitila são vistas respectivamente como a mulher casta e traída e a outra é a vagabunda.
1: É a bela arrecatada do lar ah, e a é Exatamente. Isso. É isso, né? Trazendo para o tempo presente, né? É fazendo um certo é anacronismo. Ou não, né? O que me espanta é isso, fazendo um anacronismo, eu paro ou não. Né? Ah. Eu fico espantado quando eu falo isso assim, ou não, né? Eu fico pensando, né? Como estamos, né? Ainda. É, é, enfim. enfim é... <risos> Bom, é, com essa reflexão filosófica, né? É, essa crise existencial de nós mesmos, eu <risos> fecho aqui a minha participação. É, acho que a gente já deu um, uma pincelada boa. É, eu acho que sem querer, querendo, né? a gente está instigando a quem vai ouvir aí a ler, se uhum. não leu, reler e tentar dar passos adiante. Acho que isso aqui é o objetivo. É, então eu queria agradecer a você topar essa loucura, né? Que é fazer esse tipo de Não, ritual, eu que
0: agradeço né? sair da minha zona de conforto. A gente eu tô tão acostumada é. a sentar, escrever e isso, fazer isso aqui para mim foi um grande desafio.
1: Não, e, e aí não tem como não agradecer a professora, é a professora né? que me deu a visão que permitiu e para mim é, abrindo parênteses é algo que é inescapável. Assim, se você pensa uhum. em estar em alguma licenciatura, acho que tem que exercer esse tipo de de linguagem, que é a, a demanda também é por mais agilidade, enfim, né, praticidade, enfim, é isso, é, a sim. gente tem que se adaptar, é, sem mais por mim, se você tiver alguma consideração final aí... Não, eu tá só
0: agradecer a... mesmo a professora Monique, que esse, esse podcast que a gente está fazendo, pode ser que outras pessoas escutem ou não, mas ele faz parte de uma avaliação, né, que a gente, de, da disciplina de Brasil... E agradecer a professora por essa oportunidade da gente poder sair da nossa casinha, sair daquela nossa bolha, né, de, de fazer tudo escrito e, e poder fazer essa, essa arte de falar, no caso.
1: É isso, então, então é, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando ela vai ouvir e quem mais tem interesse, né, hum. e... É, quem sabe a gente tá com outras aí, né, para poder Isso aí, vamos tocar Isso quem projeto.
0: sabe vira um projeto legal, né?
1: <risos> é. Valeu, Tatiana, Valeu, beijão.
0: Valeu, tchau.